0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Решение за тобой».
1: Эта тема поможет вам понять, что именно
0: вы определяете свою судьбу. Но вначале я бы хотел поблагодарить всех, кто написал мне в конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес.
1: Нам было бы очень приятно узнать о том, как эта радиопрограмма
0: помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое личное свидетельство.
1: А теперь мы приступим к
0: к изучению нашей темы. Решение за
1: тобой. Я
0: надеюсь суметь преподнести эту тему каждому из вас на очень личном уровне. И, во-первых, мы должны понять, что решающим в определении человеческой жизни является воля, не эмоции. Скорее всего, многие согласятся с этим утверждением, в нерелигиозном контексте, в таких вещах, как бизнес или финансы. Люди должны использовать в этих сферах свою волю. Но по каким-то непонятным мне причинам, когда дело касается веры в Бога, духовных вещей, у большинства людей складывается такое впечатление, что
1: в этой сфере
0: все совершенно по-другому, что здесь наша судьба зависит от эмоций, и что определяющее значение играют эмоции. Если в мире говорят о религиозных людях, обсуждают религиозных людей, то очень часто можно услышать... в в качестве подоплеки такое предубеждение, что религиозные люди — это эмоциональные люди, они управляются чувствами, а не
1: волей. Я бы хотел сказать,
0: что это совершенно не так,
1: потому что решающим фактором в
0: духовной жизни, точно так же, как и во всех других сферах жизни, является воля.
1: И эта ошибка
0: настолько часто встречается в жизни людей, и она объясняет, почему... А духовная жизнь многих христиан часто является очень шаткой, нестабильной. Люди привыкли полагаться на свои непостоянные чувства, и вследствие этого их духовная жизнь очень непостоянная и шаткая, точно так же, как и их эмоции.
1: Люди не осознают, что
0: решающим фактором является не эмоции, но воля. И если такое отношение э, свойственно и вам, если вы считаете эмоции решающими в христианской жизни, и хотя я назвал это отношением, лучше было бы назвать это проблемой, то в таком случае я верю, что мои радиопрограммы по этой теме помогут вам. Я верю, что они смогут
1: изменить
0: всю вашу духовную
1: жизнь. Для того, чтобы понять роль, уделенную Богом
0: воле в нашей духовной жизни, я бы хотел обратиться вместе с вами к словам царя Давида, записанным в 102 втором псалме. Это первые два стиха этого псалма, в которых Давид говорит.
1: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа
0: моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
1: Если вы проанализируете эти слова,
0: то они вначале могут показаться странными. Давид разговаривает с самим
1: собой, и он
0: говорит своей душе что-то сделать.
1: Если Давид обращается к своей душе,
0: то кто тогда обращается к душе? Я лично верю, что Дух Давида обращается к душе. Дух Давида, находящийся в отношениях с Богом, осознает духовную реальность, осознает духовные принципы, но душа, как это часто бывает со всеми нами, немного медлительна. Она смотрит на вещи не так, как Дух. Дух хочет прославить Бога, но Душа, если так можно сказать, ленива, неотзывчива. Поэтому Дух Давида начинает возбуждать Душу. И Дух осознает, что для того, чтобы что-то произошло недостаточно, только духовного импульса Душа должна принять решение. Если так это можно проиллюстрировать. Душа является чем-то вроде включателя, который может включать или выключать какое-то действие. Электрический поток, импульс исходит из Духа, но включателем является Душа. Душа должна принять решение. Для того, чтобы глубже это понять, необходимо иметь хотя бы элементарное представление о природе человека. Библия говорит о том, что человек сотворен по образу Божьему. И Библия говорит о том, что Бог триедин, один Бог в трех лицах.
1: И тот факт, что человек
0: сотворен по подобию и образу Божьему, приводит нас к выводу, что человек также триедин. Он является единой личностью, но в этой личности есть три составные.
1: Об этом пишет апостол Павел в Первом Послании к
0: Фессалоникийцам 5.23, где он молится или высказывает пожелания, говоря «Сам же Бог мира досветит вас
1: во всей полноте». И ваш дух, и душа, и тело во всей
0: целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа.
1: В этом стихе Павел
0: молится о том, чтобы воля Божья в полноте исполнилась в жизни в личности тех людей, которым он адресовал это послание. И под понятием «всей личности» он расшифровывает это так, как «дух, душу и тело». Лично я уверен, что это является полным описанием э, личности человека. Человек является триединым,
1: он является единой личностью, состоящей из трех
0: составных элементов, и этими тремя составными являются дух, душа и тело.
1: Большинство из нас
0: прекрасно осознает и понимает, что мы подразумеваем под телом, и христиане, по крайней мере, я надеюсь, осознают, что такое душа,
1: но когда мы начинаем рассуждать
0: о невидимом, невидимой части, сфере человеческой личности, о духе и душе, здесь у многих людей начинают возникать проблемы.
1: Если человек имеет
0: внутри себя душу и дух, то как научиться различать, где дух, а где душа? Ответ на этот вопрос содержится в четвертой главе Послания к Евреям, 12 главе, где говорится, что Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого.
1: Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Так ответ на этот вопрос заключается в том,
0: что разделить Дух и Душу можно только через изучение и исследование Писаний. Автор послания к евреям говорит, что Слово Божье, Писание проникает до разделения Души и Духа. Это самое, самое трудное, что только можно разделить. И дальше говорится о составах, о мозге. Это то, что касается физической сферы. Но внутренней, духовной сущности человека говорится, что что Слово Божье отделяет душу и дух. То есть, когда мы обращаемся к Слову Божьему,
1: принимаем Его истину, тогда мы
0: сможем научиться разделять между духовным и душевным.
1: И Библия также
0: описывает себя как некое зеркало, в котором мы можем увидеть отражение своего, в, своего внутреннего естества. Об этом пишет Иаков в своем послании первой главе стиха 23 и 24. Ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он».
1: Когда мы смотрим в зер... Слово Божье, мы как будто бы
0: смотрим в зеркало, в котором мы можем увидеть отражение своего духовного естества, своей духовной природы, не внешности, но внутренности. Поэтому, когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова, мы в нем можем увидеть откровение, говорящее о том, что человек состоит из трех составляющих элементов из духа, души и тела.
1: Очень вкратце мы бы
0: могли их описать так Дух ориентирован на Бога, душа ориентирована на саму себя, а тело ориентировано на мир
1: через органы чувств тела
0: соприкасается с физическим миром. Дух человека
1: способен на вступление во взаимоотношения с Богом. И посредине между ними находится
0: душа, напоминающая коробку передачи в автомобиле.
1: И в наших
0: программах мы будем говорить о функции души. Душу душ еще можно описать как эго, как «я». Душа говорит «я буду», «я не буду», и тем самым она определяет судьбу человека. Душа делает нас уникальными не похожими друг на друга. Именно душа отличает нас и делает нас уникальными. И я хочу, чтобы вы увидели, насколько решающее значение имеет правильное использование воли, а воля является частью души.
1: Наша судьба
0: как во времени, так и в вечности определяется нашей душой. Душа может сказать Богу «да» или она может сказать Ему «нет».
1: Душа может
0: включиться в духовные какие-то переживания, либо выключиться, отключиться. Наша духовная жизнь предопределяется в основном не эмоциями, хотя эмоции могут пытаться влиять на решение воли, но духовная жизнь определяется волей. Тема этой недели называется «Решение за тобой».
1: Эта тема поможет вам осознать, что
0: именно вы определяете свою судьбу. Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что решающую роль в духовной жизни играет наша воля, а не эмоции. Большинство бы согласились с этим, с этим в каких-то практических вопросах, таких как бизнес или финансы. Но когда дело касается духовной жизни, большинство людей считает, что в этой сфере, то есть в духовной жизни, решающую роль играет Чувства, а не воля. Но, тем не менее, это является совершенно неправильным взглядом, потому что в духовной жизни, в духовном успехе решающее значение играет также воля. И эта ошибка, которая свойственна многим людям, объясняет, почему духовная жизнь многих христиан очень нестабильна и шаткая, потому что их духовная жизнь основана не на воле, а на чувствах. И поскольку их чувства очень переменчивы, то и их духовное состояние также очень изменчиво и нестабильно. И я считаю, что это является корнем многих проблем. И если у вас также сложилось такое отношение к духовной жизни, я верю, что эта программа для вас, она сможет изменить всю вашу духовную жизнь».
1: В качестве примера применения этой истины вчера мы рассмотрели слова царя Давида, записанные в
0: 102-м псалме, где он говорит, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
1: В этих стихах мы увидели, как
0: Дух Давида поощрял душу прославить Бога,
1: включиться в какое-то
0: духовное переживание.
1: И затем мы
0: вкратце рассмотрели библейское откровение о единстве человека». Мы рассмотрели, что человек является единой личностью, состоящей из трех основных составляющих — из Духа, Души и Тела. Я вкратце описал Дух как ориентированную на Бога часть нас. Душа ориентирована сама на себя, тело ориентировано на этот мир через органы восприятия. Дух знает, что необходимо делать в отношениях, Богом, в отношениях с Богом, в духовной сфере. Тело знает, как нужно поступать в этой мире, но именно душа принимает решение, что нам нужно делать, независимо от того, откуда приходит импульс, от тела или от духа. В сегодняшней программе я бы хотел снова вместе с вами вернуться к этому 102-му псалму и показать вам два конкретных решения, которые о которых Дух Давида напоминал душе. И давайте помнить, что это относится не только к Давиду, но и к каждому из нас. Итак, мы еще раз прочитаем эти два первых стиха 102-го псалма. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его»
1: уловили два решения о которых дух
0: давида напоминал душе первое решение позитивно благослови душа моя господа и второе негативное не
1: забывай
0: но каждый из них является решением. Давайте порассуждаем вкратце над первым решением. «Благослови, душа моя Господа», — говорит Давид. Мы должны осознать, что слово «благослови» на языке оригинала, на иврите, — это очень интересно. Интересное слово, оно образовано непосредственно от слова, которое в корне обозначает «колено».
1: Поэтому оно подразумевает
0: нечто, что мы получаем от Бога на коленях. Что символизирует колено коленопреклонение? Оно символизирует смирение, открытость и правильное отношение.
1: Мы приносим Богу другими словами наше поклонение, наше
0: посвящение. Этим самым мы благословляем Бога. И находясь перед Богом в этом правильном отношении, мы также получаем от Бога Его благословение, как свидетельство Его благоволения.
1: Решение благословить Бога, это, оно должно подразумевать, сформировать, правильное отношение к Богу,
0: отношение и духовное, и также физическое, отношение благоговения, отношение почтения. И приняв это решение склониться перед Богом, признать Его как Бога, отдать Ему первенство в своей жизни, отдать Ему величие, которое принадлежит Ему, в ответ мы получаем от Бога благословение. И в Библии вы очень часто сможете увидеть в благословениях две стороны.
1: Вначале человек
0: обращается к Богу, воздает ему должное, и взамен Бог предлагает человеку свое благоволение,
1: благословение.
0: И мне кажется, что нам будет очень интересно узнать, что слово благословение в основном описывает отношения. Не слова, но внутренний подход к Богу. Это слово очень близко по значению к слову «поклонение». На Иврите Ветхого Завета и на греческом языке Нового Завета каждое слово, которое переведено на наш язык как «поклонение», в, своей, в своем буквальном значении описывает отношение
1: и давить тем самым,
0: говорит своей душе, «Душа, правильно отнесись к Богу». Как нужно правильно к Богу? Со смирением, с благоговением, с признательностью. Мы должны преклониться перед Ним. Это решение.
1: Приняли ли вы в своей жизни это решение? Получали
0: ли вы когда-нибудь импульс от своего духа преклониться перед Богом?
1: Теперь мы перейдем ко второму
0: решению, о котором Дух Давида напоминал душе. Это решение описано в словах «Не забывай, помни».
1: И мне нравится
0: именно позитивная форма.
1: «Помни или
0: сосредоточься».
1: Если вы принимаете решение чего-то не забывать,
0: это значит вы you're должны помнить это. Значит, and вы I должны say, сфокусироваться на этом.
1: И в духовной жизни очень
0: важное ä, right значение имеет то, на, на чем wrong. мы сфокусированы. Если мы думаем wrong, правильно, тогда и мы будем жить правильно. Но если мы думаем неправильно, мы будем и жить неправильно.
1: неправильно. Притча говорится, что каковы мысли в
0: душе, вот таков и он. И Давид говорит от своей душе о том, что она должна думать о правильных вещах.
1: О каких вещах?
0: Он говорит, «Не забывай всех благодеяний Господа». И в следующих трех стихах он перечисляет шесть конкретных благодеяний Господа, о которых он не хотел забывать. Послушайте сейчас эти благодеяния. «Господь прощает все беззакония твои». Давид обращается к своей душе. «Господь исцеляет все беззакония» недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя».
1: А теперь я вкратце повторю эти шесть благодеяний. Первое. «Господь прощает все беззакония Твои». Второе. «Он исцеляет все
0: недуги Твои».
1: Третье, он избавляет от могилы жизнь твою.
0: Он спасает нас от смерти. Другими словами, четвертое, он венчает нас милостью и щедротами.
1: На языке оригинала
0: написано, что он окружает нас своей милостью. Пятое, он насыщает благами желания наше. То есть он удовлетворяет наши желания. И шестое — он
1: обновляет,
0: подобно орлу, юность
1: нашу. Когда-то, когда я был еще молод,
0: мне было достаточно первых двух благодеяний — прощения и исцеления. Но сейчас, когда я уже постарел, мне... Также нужно и последнее, шестое. Обновляется подобно «Орлу юность твоя». И я могу воздать Богу славу за то, что я верен своему Слову.
1: Теперь я хотел бы сказать, что то, на, чем,
0: на что мы взираем, то, на чем сфокусировано наше мышление, играет очень важную
1: роль.
0: Забывать — значит потерять благословение. А помнить о благодеянии Господа — значит потерять открыть себя для дальнейших благословений. Я повторю свою мысль о том, что то, о чем мы думаем, играет очень важную роль в нашей духовной жизни. Филиппицам Филиппийцам 4.8 Павел говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте».
1: Тот же самый принцип мы видим.
0: Мы сами выбираем, о чем нам думать, на чем нам сосредоточиться. И сейчас послушайте меня внимательно. Наш разум должен быть нашим слугой, а не господином. И я хочу спросить вас: диктует ли ваш разум вам, что вам делать, или вы диктуете своему разуму, что ему делать, и о чем ему думать? «Решение за вами».
1: Итак, о каких двух
0: решениях Давид напоминал в своей душе? Первое — благословить Господа. Второе — сосредоточиться на благодеянии Господа. Я хотел бы посоветовать каждому из вас принять эти два решения. Примите решение благословлять Господа и сосредоточиться на Его благодеянии. В двух предыдущих программах на этой неделе я рассказал, о том, что дух Давида напоминал душе о некоторых очень важных решениях. Это описано в 102-м псалме 1 и 2 стихах, где Давид пишет ⁇ Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя его ⁇ Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний его. Здесь Давид обращается к своей душе.
1: Его Дух,
0: который находится во взаимоотношениях с Богом, который осознает духовную реальность, духовные принципы. Но Дух сам по себе не может принимать решение Душа, принимает решение Душу можно сравнить с выключателем
1: или еще можно сравнить его с коробкой
0: передач в автомобиле.
1: И хотя Дух
0: Давида знает, что нужно
1: делать, он зависит
0: от решения, которое должна принять Душа Давида.
1: Поэтому Давид
0: ободряет свою душу принять два важных решения. Во-первых, он говорит, «Душа моя, благослови Господа». И второе, «Не забывая всех благодеяний Его». В вчерашней программе я предложил второе на решение, второе решение смотреть с позитивной стороны и описать его как то, что мы должны помнить о Божьем благодеянии.
1: И в этом Давид — пример для всех нас.
0: Также и мы должны принять эти два решения в своей жизни. Мы должны решить
1: благословить Господа и затем
0: сосредоточиться на благодеяниях
1: В сегодняшней программе я хочу...
0: Рассказать о еще одном важном решении, которое э, принял Давид, это записано в 33-м псалме. Но для того, чтобы в полноте понять значение этого решения, нам нужно прочитать вступление к этому псалму, записанное в первом стихе, потому что это вступление поможет нам увидеть, в каком контексте было принято это решение, на фоне каких событий. Итак, в первом стихе 33-го псалма говорится Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимилехом и был изгнан от него и удалился. Читая исторические книги Библии, мы узнаем о том, что Давид в это время был изгнанником в чужой земле, потому что его преследовал царь Саул, и для того, чтобы избежать спастись от гонений Саула, Давид бежал к царю Авимелеху. Но Авимелех был очень подозрительный по отношению к Давиду. Он не знал, что было у него на уме, и он очень легко мог погубить Давида. Поэтому для того, чтобы обезоружить Авимелеха, Давид притворился безумным, сумасшедшим. И в другом отрывке Библии говорится, что он пускал слюну по бороде и царапал дверь ногтями. И он это делал для того, чтобы спасти свою жизнь, для того, чтобы у Авимелеха растворили всякая, всякая подозрительность. А как бы вы поступили вы в такую ситуацию? Представьте, что вы спасаетесь бегством от вашего врага, и вы попадаете в руки человека, который очень легко может вас уничтожить, и вам приходится делать очень унизительную вещь, притворяться безумным, пускать слюну по бороде, царапать двери ногтями. Что бы вы подумали в такой ситуации? Вы бы сказали, наверное, «Господь, почему такое произошло, Сына? Я служу Тебе за всей силы, и теперь мне приходится все это делать» или бы вы приняли решение, которое принял Давид. Поймите, что Давид принял решение не потому, что он чувствовал себя так. Наверное, он чувствовал себя совершенно противоположно, но он принял это решение, потому что это было правильное решение, и это решение было принято его волей. Послушайте его слова. «Благословлю Господа во всякое время, даже в такое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возвеселятся. Величайте Господа со мной, превознесем имя Его вместе». Обратите внимание на контраст между ситуации, в которой находился Давид, и его решением. Все внешне было против Давида. Ничто не вдохновляло его прославить Господа, но его решение было основано не на внешних обстоятельствах, не на чувствах, но на воле. Воля дает импульс тому, чтобы прославить Господа. И обратите внимание на слова, которыми он описывает свое решение. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему не пристану в устах моих. Господа будет хвалиться душа моя. Величайте Господа со мной. Превознесем имя Его вместе. Заметьте, Он говорит, благословлю, буду
1: хвалиться. Чем
0: больше Он славит Бога, тем больше Ему хочется продолжать и продолжать. В таких ситуациях, как только начнешь славить Бога, потом уже трудно остановиться. Сравните это со словами Давида из 62-го Псалма, стихи с 4 по 6. «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалять тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю тебя, уста мои». Почему Давид славил Господа? Потому что все в его жизни было хорошо. Совсем не обязательно. Мы не знаем, в какой ситуации он находится в этот момент, но он славил Бога на основании вечных причин. Он славил Бога за его милость. Он говорит, что милость твоя лучше, нежели жизнь. И заметьте, Давид был очень очень бурным в своей хвале. Он проявлял это внешне. Это не было каким-то скрытным внутренним отношением. Он говорит, «Я буду устами мои восхвалять тебя». Он говорит, «Руки мои вознесу к тебе». А вы возносите свои руки к Богу? Или вы говорите, «А мне что-то не хочется этого делать». Вы знаете, что это нужно делать не потому, что вам хочется делать, но потому, что Библия говорит делать это. В Новом Завете Павел говорит, что мужи должны воздевать чистые руки без гнева и сомнения к Богу.
1: И Давид говорит,
0: «Душа моя
1: будет насыщена». И это перекликается
0: с тем, что мы читали в 102-м псалме, где Давид говорит, что «Господь насыщает благом желание Твое». Я бы хотел предложить вам такую мысль, что хвала приносит истинное насыщение.
1: И вся Библия ободряет нас к тому, чтобы
0: прославлять Бога, поклоняться Ему. Об этом говорит и Новый Завет, и Старый Завет. В 99-м псалме, в стихах 4 и 5 мы читаем такие слова. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благо Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Для нас это не выбор, а заповедь. Ее можно еще назвать приказом. Как мы входим в Божье присутствие? Мы входим со словословием, с хвалою.
1: Нам нужно благословлять Его имя.
0: Это вопрос не чувств, а исполнения Слова Божьего. Если мы христиане, тогда мы должны жить на основании Божьего Слова. Мы должны его исполнять не потому, что наши эмоции так хотят, но потому, что мы осознаем, что это правильно, и мы принимаем решение делать это. Хотя внешне в нашей жизни может и не быть никаких причин прославлять Бога, но воля Божия говорит о том, что мы должны его славить.
1: Прославление
0: никогда не должно зависеть от обстоятельств. И Давид говорит о трех неизменных причинах, на основании которых мы должны славить и благодарить Господа. Он говорит, во-первых, «Благ Господь». Во-вторых, «Милость Его вовек».
1: И вы видите, что здесь Давид говорит то же самое,
0: о чем он говорит, Предыдущие пацаны, которые мы рассматривали, что Господь венчает тебя милостью и щедротами. И третья причина истина Его в род и род. И каждый из этих причин, которые мы только что прочитали, является по своей природе вечной и неизменной. Видим мы это, не видим, чувствуем мы это, не чувствуем. Это уже не имеет никакого значения. Истина заключается в том, что Бог — благ всегда. Его милость вовек, она никогда не истощается.
1: В другом псалме говорится, что
0: милость Его вовек
1: и истина Его
0: в род и род. Итак, перед нами три
1: веских, абсолютно неизменных
0: причин, на основании которых мы должны прославлять Бога, благодарить Его, благословлять Его.
1: Теперь я бы хотел возложить ответственность за это
0: на вас, мои дорогие слушатели. Приняли ли вы подобное решение в своей жизни? Любите ли вы прославлять Бога?
1: Может быть, вы ждете,
0: пока у вас появится правильное настроение, хорошее настроение. Если вы будете ждать настроения, я могу вам гарантировать, то, что это настроение на самом деле будет становиться хуже и хуже. Бог сделает все, так чтобы вы поняли, что хвала ему является жертвой. В Евреях 13:15 говорится, что через Иисуса мы будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы.
1: Постоянно. И теперь я повторю то, о чем я говорил
0: уже прежде. Хвала приносит удовлетворение.
1: Христиане,
0: которые прославляют Бога, это довольные христиане. Это люди, которые не поддаются диктатуре эмоций. Они благословляют Бога во всякое время, и они хвалят Его во всех обстоятельствах. Если вы еще не приняли такого решения, я предлагаю вам сделать его прямо сейчас.
1: В предыдущих программах я рассмотрел несколько
0: утверждений, касающихся человеческой личности и то, как человек может включаться в духовное переживание. Вначале мы рассмотрели взаимосвязь между духом и душой человека, и мы увидели, что дух ориентирован на Бога, душа ориентирована на саму себя, и именно душа ответственна за принятие решений.
1: Дух, будучи в прямых отношениях
0: с Богом, знает, что необходимо делать для того, чтобы угождать Богу, но человек сделает это только после того, как Дух передаст импульс Душе, а Душа, в свою очередь, примет решение.
1: И только после этого
0: весь человек сможет участвовать в в духовных вещах, в поклонении Богу.
1: И мы с вами много говорили о том, что именно душа ответственна за принятие решений, и что наша жизнь в целом, включая духовную жизнь, зависит
0: от правильного использования воли. Жизнь зависит в основном, от эмоций, а от решений, от воли. И мы рассмотрели в качестве примера некоторые решения, принятые Давидом, видом и записанные в Псалмах. И первое решение, о котором мы говорили, это было решение благословлять Господа. И мы рассмотрели благословение как правильное отношение к Господу и затем принятие от Бога благословение в ответ. Вторым решением Давида было не забывать благодеяние Бога. И мы обратили э, фразу ⁇ не забывать ⁇ позитивную фразу ⁇ помнить ⁇ или ⁇ «сфокусироваться». И мы говорили о том, что наш разум не должен быть диктатором для нас, но быть слугой. Не разум должен определять, о чем нам думать, но мы должны определять, о чем разум будет думать а о чем ему думать не нужно.
1: И третье решение Давида было
0: прославлять Бога. Бог говорит, «Во всякое время буду прославлять себя, независимо от
1: обстоятельств». И когда Давид принял это решение, он был
0: в самых наихудших обстоятельствах.
1: Мы должны славить Бога
0: на основании вечных неизменных причин. И в 99-м псалме нам приведены несколько причин, по которым мы должны славить Бога. Первое — Бог благ, милость Его век, и истина Его или верность Его в род и род. И все эти факты являются неизменными. Поэтому
1: мы должны славить Бога в любое время, не невзирая
0: ни на какие обстоятельства, ни на какие свои чувства.
1: И затем мы рассмотрели... А результаты, которые э,
0: в Библии описаны, результаты прославления Бога. В результате того, что мы славим Его, мы испытываем удовлетворение. Люди, которые прославляют Бога, это довольные люди, а ропотники это очень недовольные люди. И каждому из нас выбирать, будем ли мы прославлять Бога, хвалить Его или роптать. Если вы хотите быть довольным человеком, лучше вам принять решение хвалить Его. В сегодняшней программе я хотел бы рассмотреть еще одно очень важное решение решение покаяния.
1: Покаяние
0: является одной из основополагающих доктрин Нового Завета и всей Библии в целом, но природа покаяния очень часто недопонимается христианами, и одной из причин этого является то, что многие считают покаяние эмоциональным импульсом. Поэтому они часто путают покаяние с сожалением, и когда им хочется по-настоящему покаяться, они не могут этого сделать, потому что они не чувствуют этого. Но покаяние в своей сущности является не чувством, а решением. И сейчас я хотел бы сказать две абсолютно важные вещи в отношении покаяния. Во-первых, покаяние является предшественником веры. Без покаяния невозможно иметь подлинную веру. И, во-вторых, покаяние открывает дверь для божественного вмешательства. Теперь я приведу несколько примеров этому. Во-первых, служение Иоанна Крестителя, который явился приготовить путь для явления Мессии. Как он готовил путь? Это записано в в Марка 1 главе 3-4 стихе «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Итак, как Иоанн готовил путь? Следующий стих раскрывает нам как.
0: «Явился Иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Покаяние открывало дверь для пришествия Мессии. И теперь мы рассмотрим... Первую проповедь, которую Иисус проповедовал в Своем служении, это та же самая первая глава Марка, 14-15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Первое условие,
0: которое Иисус произнес в своем служении, это было условие покаяния. Он сказал, покайтесь, и затем веруйте в Евангелие.
1: И я бы хотел
0: сказать вам, что многие люди пытаются верить, вначале не покаявшись, и это не действует. Бог дает веру только тем, которые исполняют первое условие, которые покаялись. Но в книге Деяний покаяние раскрывается как первый первоочередное условие для получения спасения. После того, как Петр проповедовал свою проповедь в День Пятидесятницы,
1: то люди, которые слышали эту проповедь, сказали, «Что нам делать, мужи и братья?
0: Как нам избежать наказания за наши грехи?» И Петр сказал им в ответ, «Покайтесь и докрестите за каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» и получите дар Святого Духа. Заметьте, первое условие — это покаяние. Затем — крещение, получение дара Святого Духа. Покаяние является предшественником веры, и оно открывает дверь для божественного вторжения и вмешательства. Теперь я бы хотел сказать нечто о лектическом значении слова «покаяние». Греческое слово, переведенное на наш язык как «покаяние», в оригинале означает «передумать». «Покаяние» — это значит изменение мышления. Раньше вы жили так, теперь вы принимаете решение жить по-другому. Вы передумали. С слово Еврейское слово «покаяние» обозначает «вернуться» или «повернуть». И сопоставив вместе эти два значения, мы можем сказать, что оно должно подразумевать и внутреннее решение, передумать
1: и затем практически
0: повернуться или развернуться. Покаяние ⁇ это решение. Мы должны научиться различать между покаянием и раскаянием. Покаяние ⁇ это решение, а не чувство. А раскаяние ⁇ это эмоция, это не решение.
1: Примером этому я бы
0: хотел привести Иуду из Кариота. После того, как он предал Иисуса, он раскаялся, но не покаялся. В Матвея 27, стихи с 3 по 5, мы читаем, «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что Иисус осужден,
1: и раскаявшись,
0: возвратил 30 серебряника первосвященникам и старейшинам,
1: говоря, «Согрешил я, предав кровь
0: невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам».
1: И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел,
0: и удавился. Самоубийство не является плодом покаяния, оно является плодом раскаяния. Самоубийцы обычно поканчивают жизнью под действием очень сильных эмоций, и уюты были очень сильные эмоции. Они подтолкнули его к самоубийству. И ему лучше было бы покаяться. И самым лучшим примером покаяния, правильным покаяния, является притча о блудном сыне. Я уверен, что большинство из вас знают эту историю. Вы помните, как младший сын попросил у отца свою часть наследства, затем он ушел из дома в дальнюю страну, там он потратил все деньги. Живя распутно, и после того, как у него закончились деньги, он столкнулся с нуждой, с трудностями, ему было нечего есть, и он настолько опустился, что нанялся свинопасом кому-то из местных жителей. И он был настолько голодным, что он был готов питаться свиной пищей, но никто ему не давал.
1: The picture of his repentance. So vivid.
0: И мы прочитаем с вами описание покаяния этого младшего сына. Он говорит, а, «Сколько наемников у отца моего избыточиств от хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился,
1: и, побежав, пал
0: ему на шею и целовал его». Это самое лучшее описание покаяния. Во-первых, возможности этого юноши исчерпались. Он был беспомощен, и затем он принял решение.
1: Это... В нем произошло
0: внутреннее изменение мышления. Он передумал. Он говорит, я встану и пойду к отцу моему. Что было подтверждением истинности этого решения? То,
1: что затем он встал и
0: пошел к своему отцу. Это самое простое и очень меткое описание покаяния. Во-первых, происходит внутреннее переосмысление. И затем происходит... Практическое parable... действие.
1: И в этой притче мы видим, как покаяние открыло дверь для примирения между Отцом и
0: Сыном. Покаяние позволило Отцу излить на Сына свое сострадание, Свою любовь. То же самое можем сказать о наших отношениях с Богом. Бог любит нас, но Он не может благословить нас до тех пор, пока мы не отделимся от своего греха, пока мы не покаемся. Потому что если Бог будет благословлять нас в грехе, Он будет вступать к компрессию со своей
1: справедливостью. Во вчерашней программе мы рассмотрели одно очень важное
0: решение, важное для каждого из нас решение, которое Библия называет покаянием.
1: И мы рассмотрели природу этого решения. Во-первых, мы рассмотрели, что оно является, во-первых,
0: не чувством, а решением. Во-первых, внутренним решением. Мы должны передумать, изменить свой свое мышление, переосмыслить что-то, и затем после того, как у нас происходит переосмысление, оно должно отобразиться в практическом решении.
1: Покаяние является
0: поворотом на 180 градусов. Раньше мы шли по направлению от Бога. Затем остановились. Мы повернулись на 180 градусов лицом к Богу, и мы говорим, «Боже, что ты теперь говоришь мне?» Вот это и есть покаяние.
1: И мы рассмотрели о том, что...
0: Доктрина покаяния является вообще центральной в Библии. Иоанн Креститель явился в Израиль для того, чтобы приготовить путь для пришествия Мессии через покаяние. И когда Иисус начал проповедовать, Он говорил, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Невозможно даже верить по-настоящему, вначале не покаявшись. Истинная вера следует только после покаяния. И покаяние является также первым условием для обретения спасения, о чем Пётр сказал в день пятидесятницы, Он говорит «покайтесь» и затем
1: «креститесь». Покаяние
0: определяет нашу судьбу во времени и в вечности. В сегодняшней программе я хочу рассмотреть внутреннюю моторику этих решений, покаяние и вообще решений в целом. Мы рассмотрим взаимодействие между Божьим Духом и человеческой волей.
1: И я бы хотел сразу сказать, что инициатива за все правильные отношения принадлежит Богу.
0: Человек в своем греховном состоянии, в духовном мертвом состоянии, не может сделать ничего удовлетворительного сам по себе. Импульс, побуждение приходит от Бога, а от нас уже зависит, как мы отреагируем на божественную инициативу. Об этом мы можем прочитать в книге «Плач Еремии» 5.21, где пророк Еремия взывает к Богу и говорит, «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле».
1: Во-первых, Иеремия говорит,
0: «Господь, Ты обрати нас. Если Ты нас не обратишь, мы не сможем обратиться». Инициатива находится в руках Господа. Но если Ты обратишь нас, тогда мы примем решение отреагировать на это и обратиться к Тебе. Помните, я говорил о том, что на иврите слово покаяние означает буквально развернуться или повернуться. И Иеремия говорит Богу, Господь, все зависит от твоей милости. Если ты не обратишь нас, мы не сможем обратиться. Но если ты помилуешь нас, если ты обратишь нас, тогда мы отреагируем и мы обратимся к Тебе». И в подобных ситуациях наш отклик, наша реакция играет а, определяющее значение. Мы не знаем, сколько еще Бог будет вызывать к нам. И когда Он перестанет звать нас, тогда уже мы не сможем сами принять решение. Это будет бессмысленно. Точно так же было и в дни до потопа. Вся земля раслилась перед лицом Божьим. И в определенное время Бог сказал, в Бытие 6,3 мы читаем, «И сказал Господь Бог, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Бог говорит, «Дух Мой в пренебрежении». «Дух мой зовет нечестивых обратиться ко мне,
1: изменить образ жизни». И Он говорит, «Я буду
0: продолжать звать их, но не во вовеки, не вечно». Однажды мой призыв прекратится, и тогда они уже не смогут покаяться. Как важно обратиться к Богу, отреагировать на Его призыв, когда Он зовет нас, чтобы мы не приступали через Его долготерпение». В послании к евреям нам в качестве примера приведен Исаав, 12 глава, стихи 16-17. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который был как Исаав, за одну снять, отказался от своего первородства». Грех Исаава заключается в том, что он пренебрег богатством обетования Божьего, и он променял это на... «Обед, потому что он был голоден». Затем мы читаем, «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами».
1: В другом переводе говорится, что «он не смог покаяться». Он не смог покаяться, хотя
0: искал благословение со слезами.
1: Ему хотелось
0: благословения, но он не мог покаяться. Почему? Потому что, Потому что без импульса, который приходит от Бога, без Божьего побуждения, мы сами по себе не можем даже покаяться. И мне кажется, что Исав зашел в зону невозврата. Он приступил к черту возврата, за которой уже не было.
1: Он плакал,
0: он был очень эмоциональным. Если бы этого было достаточно, то он бы получил благословение назад. Но покаяние, как вы видите, — это не эмоция, это решение, это изменение мысли, это переосмысление. И каждый из нас, как и Еремия, должен сказать, «Обрати меня, Господь, я обращусь к Тебе». Господь, если Ты не обратишь меня, тогда я не смогу обратиться сам по себе. И я бы хотел, чтобы вы запомнили этот урок. Сами по себе мы не можем покаяться, и мы не можем позволять себе такую роскошь, как ожесточение своего сердца. Теперь мы прочитаем отрывок из 94-го Псалма, стихи 6 по 11
1: «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени
0: перед лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и народ паства Его, и вовцы руки Его».
1: И затем продолжение. «О,
0: если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердец ваши, как в Мереве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». «Сорок лет я был раздражаем родом всем и сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих.
1: И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Когда
0: мы входим в Божье присутствие, как говорит псалмопевец, «Придите, поклонимся и припадем». Преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего. Затем, очень часто мы начинаем слышать Его голос. И дальше следует предостережение, если вы услышите Его голос, не ожесточите сердца ваши. Отреагируйте. Сделайте то, к чему призывает вас Господь. Примите правильное решение. И затем, в качестве примера, нам приводятся израильтяне после выхода в пустыне, которые погибли в пустыне. Почему? Потому что они ожесточили свои сердца, они не приняли правильное решение. Два конкретных места упоминаются в этом псалме. Мирева и пустыня. И в этих местах израильтяне были испытаны, была испытана их вера. Они не поверили, что Бог мог обеспечить их водой. И хотя они даже не верили, Бог все равно дал им воду. Но их неверие определило их будущее. Бог по своей верности дал им воды, но они сами предопределили свою смерть в пустыне. Это произошло из-за ожесточения их сердец.
1: Итак, во-первых, они
0: спровоцировали Божий гнев, Его раздражение. Во-вторых, они не вошли в Его покой. И то же самое мы можем сказать и о нас с вами. И мы откажемся правильно отреагировать на Божий призыв, когда Бог зовет нас. Когда мы слышим Божий голос, самое ужасное, что мы можем сделать, — это ожесточить свои сердца. Если мы будем продолжать ожесточать свое сердце и отвергать Его призыв,
1: отказываться слышать Его голос,
0: то однажды Бог перестанет звать нас.
1: Он скажет, точно так же, как Он говорил и о тех
0: людях до потопа, Он говорит, «Не вечный Духу Моему, будь пренебрегаемым». Я звал, я говорил,
1: и затем Он оставит
0: нас на волю самих себе. А сами по себе мы не сможем принять правильное решение. Правильное решение мы можем принять только тогда, когда Сам Бог зовет нас, зовет нас, когда Он побуждает нас. Если мы будем продолжать ожесточать свои сердца, тогда мы сами навлечем на себя Божий суд. Он придет очень неожиданно, очень внезапно. В Притчах 29.1 мы читаем, «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает свою выю, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Какая отрезвляющая мысль. Если Бог зовет нас, а мы ожесточаем свое сердце, то однажды Бог перестанет называть, и, возможно, наша жизнь будет просто раздавлена во мгновение ока. Дорогие друзья, если Бог сегодня обращается к вам, я бы хотел предостеречь вас, не ожесточите свое сердце, отреагируйте, примите правильные решения, пока Он вас зовет.